0: Mittlerweile hat auch die Kundschaft von Luxusbrands gemerkt, dass der wahre Luxus eigentlich Nachhaltigkeit ist und nicht irgendwelche Bling-Bling-Verpackungen und ähm, genau, also dass sich das eigentlich auch nicht ausschließt Luxus und Nachhaltigkeit, sondern dass das eigentlich sehr sehr gut Hand in Hand geht und sich auch perfekt ergänzt.
1: Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in dem diesem Türenhand. Ah ja, wir haben Mikro Migros engagiert. Jetzt machen wir etwas Neues. Wir reden zum ersten Mal über Luxus und Beauty. Das haben wir in diesem Podcast noch nie gemacht, in all diesen Jahren nicht. Vielleicht liegt es an mir, weil neben Shampoo und Deo brauche ich höchstens noch ein Rasierwasser, sonst eigentlich nicht viel. Dass ich ein totaler Amateur bin, das habe ich gemerkt, als ich meiner Tochter mit Nagellackentferner ihre lackierten Fingernägel putzen wollte und gemerkt habe, dass Nagellackentferner auch Tischlackentferner ist. Es <lacht> es ein paar üble Flecken. Gegeben. Und dann habe ich gedacht, so, Zeit für eine Weiterbildung. Und bin zur Katharina Roth gefahren. Die kommt nämlich draus.
0: So, Introductions sind immer recht schwierig. Mein Name ist Katrin Roth. Ich bin Beauty-Journalistin seit äh, über 15 Jahren und äh, habe natürlich in dieser Zeit sehr viele spannende Entwicklungen auf diesem Gebiet beobachten.
1: Eine dieser Entwicklungen ist, wie die Beauty-Szene die Nachhaltigkeit entdeckt hat. Und um das geht es in dieser Episode. Wir reden über Luxusparfüm zum Nachfüllen, über feste Shampoo und Naturkosmetik. Und ihr erfahrt, wo ihr am besten ansetzt, um euer Badzimmerkästli mit nachhaltigen Produkten zu füllen. Ich war natürlich schon gespannt darauf, wie das Spiegelkästli Spiegelkästchen von einer Beauty-Journalistin aussieht. Und es ist ein bisschen kompliziert, aber gar nicht wegen der Journalistin.
0: Es ist in zwei Teile geteilt. Mein Mann ist Architekt. Und er hat gefunden, so ein Kästchen unter dem gefunden, das geht gar nicht aus ethischen Gründen. Jetzt habe ich einen winzigen Kasten, aber hat man jetzt gnädigerweise im WC noch einen zweiten Kasten zugestanden.
1: Also Eben, weil du einen Auswahl Auswahlgeruch ja schon. Ja, genau. Die Produkte, die hier in diesen zwei Kästen stehen, die haben einen Schritt schon hinter sich, die sind nämlich schon ausgepackt worden. Und aus Nachhaltigkeitssicht ist die Verpackung sehr wichtig, weil ihr wisst, wie dass man ein Produkt so richtig edel in Szene setzt, man tut es in eine möglichst opulente Verpackung. Aber das sieht sich gerade am Ende, sagt Kathrin Roth.
0: Sogar Luxuskonzern setzt jetzt wirklich auf reduzierte Verpackungen, betonen das auch, kommunizieren, sagen, der Flakon hat jetzt ein Drittel weniger Glas, das macht den Transport einfacher. Zum Teil verzichten sie auf Plastikumverpackung, zum Teil
1: ist das Zellofan, was sich abbaut. Gerade die schweren und aufwendig produzierten Glasflaschen die haben ja recht einen Einfluss auf die Umwelt. Verzichten darauf, weil die meisten Beauty-Hersteller nicht ganz, weil es gehört halt schon irgendwie zum Erlebnis dazu. Aber es gibt jetzt doch Sätze, so, die sagen, du kaufst eine die schönen Flaschen und dann füllst du sie doch einfach nach.
0: Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was es schon recht lange gibt bei gewissen Brands, die jetzt aber auch immer mehr nachziehen. Ähm, das eine ist, dass du so, zum sogenannten Fountain, klingt natürlich etwas hübscher als Brunnen, aber, äh, dass du halt in ein Geschäft gehst und dein Dösel bringst und dann wird das dort aufgefüllt. Das ähm, hat es auch schon im Luxusbereich schon länger gegeben. Und das andere ist natürlich, dass du einfach einmal einen schönen Flakon bekommst und nachher ähm, so ein bisschen weniger Hübsches, das du kannst wieder reinstecken kannst.
1: Das hat mich jetzt noch überrascht. Weil ich habe auch schon hörend oder Putzmittel von grossen Abfüllstationen in meinem Säge, dort abgefüllt oder in mein Fläschchen. Kein Problem. Aber bei einem Luxusparfüm hätte ich irgendwie nicht gedacht. Aber Katharina Roth findet, das funktioniert. Und die Kundschaft mache ich damit.
0: Das sind ganz, ganz grosse Namen, die sich also nicht auf irgendwelche Experimente
1: ein. Da bin ich jetzt ganz überzeugt. Also, das ist das Erste, was ihr darauf schaut, eine nachhaltige Verpackung. Und es ist gleichzeitig auch das Letzte, wenn ihr ein Produkt aufgebraucht habt, schaut, dass die Verpackung wirklich leer ist. Vor allem bei Sonnencreme und anderen Kosmetik, die in einer Tube daherkommt.
0: Und was ich immer mache, ähm, ist, dass ich, wenn es dann nicht mehr rauskommt beim Taubchen, dass ich es in der Mitte auseinanderschnitt, weil dort hat es also sicher noch an Missionation für eine gute Woche drin. Aber
1: kommen wir zum Inhalt von diesen Fläschli, Döseln und Tübeln. Und da gibt es einen ganz klare Trend. Mehr Natur. Katharine Roth braucht schon lange gerne Naturkosmetik. und die hatte früher halt schon ja so ein bisschen gha.
0: Das war wirklich so also fast wie ein, bisschen ein Statement: Grüße ähm, Brands zu benutzen und so weiter. Und das hat sich aber dann gleich mal geändert. Und ich habe einfach gesehen, wie hier, je länger, je mehr. Ähm, junge Marken nachziehend, äh, wo hip sind, oder hip geworden sind, oder auch nicht zuletzt auch von Promis denn als hip abgeführt worden sind, äh, sehr spannende Brands, Nische-Brands, und das ist so, langsam hat das einfach angezogen. Also das, am Anfang sind das noch so ein Einzelne. Ich mag mich noch erinnern an ein, äh, ein spezielles Naturkosmetik-Deo aus Brooklyn, und das ist damals wirklich auch für mich war so eigentlich die einzige Alternative zu einer richtigen Deo. Weil, ähm, also man muss vielleicht schon sagen, ich privat benutze privat extrem viel Naturkosmetik, aber ich mache keine Kompromiss.
1: Das Deo hat eine ganz zentrale Funktion. Und wenn es diese nicht erfüllt, dann nützt es wie alle Nachhaltigkeitsversprechen nicht.
0: Also die Beautyindustrie, darf nicht nur laufen, die müssen auch liefern. Also das ist ganz klar, eben, weil eben Kompromisse, das gibt's auch es gibt Idealistinnen und Idealisten, die natürlich Kompromisse machen und finden, nein, also mache ich gern, aber also, die meisten von uns, mir wollen Resultat. Also wenn ich einen Lippenstift hat, will ich das auch habt. Das ist mir jetzt relativ wichtig, wenn er dann noch Naturkosmetik ist, dann mieux. aber also am Schluss am Tag, ich will darf nicht aussehen wie der wenn ich irgendwie einen Salat gegessen habe.
1: Aber zum Glück braucht es tatsächlich immer weniger von diesen Kompromiss, weil die natürlichen, nachhaltigen Produkte immer besser werden und sie sind auch immer einfacher verfügbar. Eben am Anfang waren das noch Nische-Brands sie schwierig zum überkommen, aber mega hip. Also man muss vielleicht schon noch
0: sagen, ich privat benutze eigentlich extrem viel Naturkosmetik, aber ich mache keine Kompromiss. Also schon gar nicht bei irgendwie Deo, Und ich weiß noch, das war dann dort der Hot Thing gerade noch gerettet. <lacht> ähm, und dann haben wir das bestellt und weiß ich was. Und mittlerweile kriegt man ja wirklich in jedem Supermarkt ähm, Naturkosmetik Deos. Und, ähm, es ist auch nicht mehr so elitär. Es natürlich, irgendwann ist das so ein bisschen in den richtig Luxus gegangen, aber ähm, finde ich super, weil ich bin jetzt luxus äh, Luxusschnecke. Also ich finde das lässig. Ähm, aber äh, also ich gebe jetzt auch nicht 100 Franken aus für Gesichtsreinigung Und eben so, ich weiß nicht, ob das blöd klingt, aber so wie eine alte Demokratisierung.
1: Die berühmten Millennials haben an den Grundstein gelegt und nachhaltige Produkte verlangt. Und jetzt die neue Generation C, die sind noch viel klarer in dem, was sie wollen.
0: Bei denen merke ich einfach, die sind so gut vernetzt. Die wollen Transparenz und die kann man einfach nicht mehr abfertigen mit irgendwelchen schwülstigen Marketingversprechen, wo ich jedes Mal drauf hineingehe. Also ich bin's. Ich bin das größte Opfer von allen. Ähm, aber die, also, die kannst du die wirklich nicht belegen. Also, die, die machen sich schlau, die gehen bei den Herstellern stürmen, ähm, die feiern das ab, die lancieren auch die berühmten Shitstorms.
1: Und darum können sich heute die grossen Brands nicht mehr leisten, nicht nachhaltig sein. Und es gibt Naturkosmetik überall, auch im normalen Detailhandel. Aus der Nische und mittlerweile Salonfeig ist auch ein zweiter Trend. Die Kosmetik, die nicht mehr flüssig ist, sondern feste Kosmetik.
0: Wird manchmal auch als Waterfree ähm, bezeichnet. Ist nicht ganz gleich, Gleiche, weil Fest halt wirklich fest. Also so ein Seife, ein Block, irgendetwas. Und Waterfree heisst ja dann einfach kein Wasser, aber zum Teil wird es dann halt ersetzt durch irgendwie Aloe Vera Saft oder sonst etwas. Aber wenn wir jetzt mal wirklich sagen, fest im Sinn von einem kompakten Stück, irgendetwas, das sehe ich, dass da wirklich je länger, je mehr auch sehr spannende Produkte lanciert werden. Also, es ist jetzt nicht mehr nur die Seife und das, ähm, das feste Shampoo, äh, was übrigens auch ganz viel Fortschritt gegeben hat. Also, auch das ist zum Beispiel etwas, ich meine, das erste feste Shampoo, das ich probiert hatte, habe ich irgendwie nach drei Tage später immer noch das Gefühl gehabt, dass ich ein Stückchen auf dem Kopf habe. Und mittlerweile ist das also eine Schumparty wie in der fiesesten Werbung aus den 80er-Jahren. Get a load of that lather, feel it.
1: Lather ist Schuh.
0: Oh, it has twice the leather of regular soap. I feel it. And twice the cream. I feel it. Imagine all that leather and all that cream making you feel soft all over.
1: I feel it. I feel
0: it. You
1: do. Okay, das war jetzt ein bisschen auf die Spitze treiben, die Werbung. aber heute schaumt das Zeug wirklich. Ich habe selber so ein Feststoff-Shampoo geschenkt bekommen. Ich brauche es jetzt seit ein paar Wochen. Ich kann es mega empfehlen. Ich kann auch nur blödenweise nicht sagen, wie es Case hat oder für was für eine Marke, weil die Verpackung, die ist so umweltfreundlich gewesen, es nur ein zedel Papier sie das hat natürlich geschossen. und darum kann ich euch sagen, die Seife super, würde ich sofort wieder kaufen, ich weiß nur nicht wo. Aber äh, das ist jetzt ein kleines Problem, sie funktioniert super. Feststoffkosmetik, die braucht auch viel weniger Platz, so eine Seife die länger als mehrere Packungen von meinem flüssigen Duschel, und sie braucht auch fast ähm, keine Verpackung.
0: Dann braucht es keine Konservierungsstoff, weil Wasser verursacht hat man mir gesagt, ich bin keine Chemikerin. Aber auf jeden Fall, ähm, sobald Wasser drin ist, kommt es offensichtlich zu Bakterien und dann braucht man Konservierungsstoff. Ähm, je nachdem muss man es dann auch noch mit Emulgatoren. Also, es gibt einfach noch so ganz viele Zusatzstoffe, ähm, die kommen und die entfallen natürlich, wenn man in der
1: Formel dann auf Wasser verzichtet. Die Umwelt profitiert also sogar mehrfach. Plus, es hat auch noch Vorteile bei mir. Reisen. Ein Feststoff-Shampoo kann eben in der Tasche nicht auslaufen. So wie im Ross bei «Friends». What, what is it? Oh, major shampoo explosion. Uh, look, Ross, this really isn't easy. Oh, it's all over everything. <laughs> Why? Why me?
0: Because you took 300 bottles of shampoo? Uh,
1: and this is moisturizer. It's even harder to clean. «Why? Why do bad things happen to good people?» <lacht> Siehst du, alles nicht passiert mit Feststoff-Beauty. Und klar, das ist jetzt eher der egoistische Motiv. Aber … «Das ist eben
0: auch der Clou der ganzen Nachhaltigkeitsentwicklung, dass man es einfach den Konsumentinnen und Konsumenten so einfach macht wie möglich.»
1: Am einfachsten ist natürlich, wenn die Produkte, die ich eh schon brauche, nachhaltiger werden. Für mich ist das wichtig, das habe ich Katrin Roth auch erzählt, wo wir über das nächste wichtige Thema gesprochen über Mikroplastik in der Kosmetik. Ich bin recht ein Gewohnheitstier und ich habe sicher schon fünf Jahre das gleiche äh, und Jetzt haben sie kürzlich ein 3D-Design und da steht eine neue Formel jetzt ohne Mikroplastik und ich so
0: <lacht> ja, Genau. Genau. Weil ich selber privat wirklich sehr viel Naturkosmetik verwende, ähm, tut mich das, glaube ich, privat jetzt auch nicht so brennend interessieren wie andere Sachen, weil ich einfach davon ausgehe, dass Naturkosmetikprodukte gar keine Mikroplastik drin haben. Und
1: das stimmt, Naturkosmetik ist immer plastikfrei und zum Glück hört das mit dem Mikroplastik jetzt in so vielen gewöhnlichen Kosmetikprodukten auf. Mikroplastik hat man ja braucht. Zum Beispiel bei Peelings.
0: Das ist ein Produkt, das man aufträgt, um die abgestorbenen Hautzellen abzurubeln, ähm, damit dann die jungen Frische ein bisschen schneller rufen können. Für den berühmten Glow. Und, ähm, eben, das sind, da gibt es verschiedene Arten von Peeling und unter anderem eben das sogenannte abrasive Peeling, also physikalisch. vom es halt wirklich eben mit ganz kleinen Substanzen schafft, wo das wegrubeln Und ähm, in der Naturkosmetik, das sind dann irgendwie verriebene Aprikosenkerne oder sonst irgendetwas. Und ich bin recht Buff, als ich dann gelesen habe, dass es auch Mikroplastik-Hügelchen sein will Ich dachte so, so, wieso?
1: Ja wirklich, wer kommt auf die Idee? weil die plastik die bringen eure Kläranlage kaum raus. Die kommen bis ins Meer. Dort werden sie von den Fisch gegessen und landen bei uns wieder auf dem Dauer. Oder sie kommen direkt, direkt über die den Körper hinein. Erst gibt haben Forscherinnen und Forscher grosse Studien veröffentlicht. Sie haben menschliches Blut untersucht und sie haben Mikroplastik gefunden. Und zwar in 80 Prozent von allen Leuten, die sie untersucht haben, hat es Mikroplastik im Körper drin. Und darum schaut auf das. Auf vielen Produkten steht es heutzutage dass es plastikfrei ist. Plastikfrei ist auch die ganze Naturkosmetik. Das ist zwar kein geschützter Begriff, aber trotzdem würde ich mich auf das einigermaßen verlassen. Und wenn ihr ganz sicher wollt, dann schaut auf das Label Nature. -O. Das gibt es auf immer mehr Produkte, nicht nur Luxusprodukte, auch im Detailhandel. Und es das garantiert, dass nur natürliche Stoffe drin sind. In Letzten hört man immer häufiger den Begriff «Clean Beauty». Die hat keine Substanzen drin, die der Umwelt oder im Körper schaden können. Also kein Mikroplastik, kein Paraben, kein Phthalat, kein Oxybenzon. Es ist nicht Naturkosmetik, es können also schon künstliche Stoffe drin sein, aber keine, die schaden schaden. Besonders wichtig ist das auch bei Sonnencreme, weil mit der geht man nachher baden und die Sonnencreme landet im See oder im Meer. Also schaut dort unbedingt darauf, dass die Substanzen schnell biologisch abbaubar sind. Also, es gibt Huf, wo man darauf schauen kann. Und da brauche ich halt ein bisschen Recherchen, sagt Beauty-Journalistin Kathrin Roth. Anfangen müssen die Recherche immer bei sich selber.
0: Die wichtigste Recherche ist, dass man mal ein bisschen in sich geht und überlegt, was
1: ich eigentlich möchte. Also, was ist mir besonders wichtig? Ist es Clean Beauty oder Feststoffkosmetik? Oder was die möglichst wenig Abfall hinterlassen? Und dann kann man aufgrund
0: von dem googeln bzw. man gut in ein Fachgeschäft und lässt sich beraten. Das ist relativ einfach. Es gibt auch mittlerweile wirklich auch online genug, so Rotgäber oder so. Ähm.
1: Es gäbe noch gute Blogs, habe ich gehört.
0: <lacht>
1: Scheint, habe ich gehört. Wenn man heute etwas kann, dann ich es sich informieren, sei Kathrin Roth. In Blogs wie Ihrem unter sonnerisa.ch oder in Podcasts wie unserem. Weil zu einem guten Look gehört doch auch ein sauberes Gewissen. Das ist «Kraut und ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm der Migros. Alle Folgen können nachlesen auf www.generation-m.ch.